0: Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo retomar todo esto que es la, la familia la célula de una sociedad? Y desafortunadamente, yo me enteré hace como dos semanas, hay 12 tipos de familia. Dije, wow 12. qué fuerte está eso. 12 tipos de familia.
1: ¿Cómo que 12 tipos? Es la primera vez que
0: lo oigo. ¿Sí? Yo también ah. dije, cómo wow, sí, mira, dice, papá, mamá, hijos, la tradicional, ¿sí? Sí. Luego, eh, mamá casada por segunda vez. Bueno, niños que son criados por las abuelas. Uh -huh. Y así se va viendo y se desglosa y se desgrana y dicen: No, pues sí. Está totalmente desorientado de esa situación. Y es la célula de una sociedad la que ya sufrió todas esas mutaciones. Podríamos decirle ya en el lenguaje que, que estamos. Eh, caminando ahorita y genera una generación desconectada. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta oportunidad, una vez más, una vez presentándola a usted interesantes temas, propuestas que requieren de análisis y principalmente de la participación de cada uno de los ciudadanos. Yo soy Ivette Corrales, el invito para que se quede con nosotros, tenemos un invitado muy especial que sabemos que dejará en usted semillas mucho, muy valiosas que en su tiempo y en su momento germinarán para producir una acción que nos lleve a tratar de ser mejor seres humanos y bueno pues es importante decirle a usted que Dunamis es una convocatoria a la participación social, independientemente de cuál sea el ángulo, el trabajo, la actividad que usted realiza. El interés de presentarle a usted a nuestros invitados es precisamente con esa inquietud de convocarlo a construir juntos una sociedad mejor. Y en esta oportunidad, Dunamis presenta a usted el título. 2021, una nueva visión, una realidad diferente. ¿Qué estamos viviendo como seres humanos? ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Tenemos herramientas suficientes para hacerlo? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué buscar y dónde encontrar respuestas a múltiples preguntas en un mundo de confusiones, en un mundo donde aparecen opiniones valiosas todas? Y en resumidas cuentas, nos quedamos en la misma incógnita. Por lo tanto, es importante convocar a los especialistas, a los conocedores, a los analistas, que nos den un punto de vista diferente a lo que normalmente escuchamos todos los días, para actuar en consecuencia. En esta oportunidad, el objetivo que tenemos en DUNAMIS es presentarle a usted un análisis de los acontecimientos que a nivel mundial se han generado por la crisis del COVID-19. Y comprender esta nueva realidad a la cual nos estamos ido adaptando poco a poco, que enfrentamos y comprender o entender un poco el papel de México en este contexto mundial y sobre todo convocarnos a valorar la historia, la historia de nuestra nación. Eh, el productor que presentaremos o a sea, usted a continuación ha hecho interesantes entregas, productos muy valiosos que trascienden, que no caducan, que invitan a la población a formar parte de una historia en la cual todos tenemos una participación muy valiosa, visualizar, actuar ante una etapa de transición en la que nos encontramos en este tiempo. Somos testigos de esta etapa de transición y actores principales. Así que los invitamos y le damos las gracias al arquitecto Palemón Camus Montilla por estar con nosotros, es un, es un varón muy valiente y esforzado. Y fíjese usted que dentro del contexto histórico de nuestra entidad, entre muchas otras cosas, vamos a decirle a usted brevemente, Palemón, bienvenido, muchas gracias por estar en Dunamis, es un honor tenerte con nosotros. En el 2020 estuviste con nosotros también en el mes de marzo. Ustedes se fueron, eh, y a la, se fueron un miércoles y el lunes ya estamos en cuarentenados con, esta, con este COVID que parecía algo muy lejano, pero pues lamentablemente tocó todos los rincones de, de la, del planeta. Y pues en ese tiempo nos hablabas de cosas muy valiosas que hay que retomarlas. ¿Por qué? Porque aún convocan, aún invitan a, a ser participantes y analizar y comprender lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Palemur, por estar con Dunamis. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ivet. Y realmente es un honor para mí que me invites. Que gracias. Me bueno. Como alguien que puede aportar algo.
0: Muchísimo. Para
1: ser parte de, de transformar esta sociedad que, inclusive, leyendo uh, el nombre Dunamis, el por qué le pusiste Dunamis. Así es. y el propósito, vi que se unió en una forma increíble al tema que le pusiste.
0: Uh -huh. Así es.
1: Y, y si me permites, ¿lo puedo leer?
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Okay. Gracias. Es que a mí me encanta pensar, me encanta analizar uh -huh. y también provocar a, a pensar.
2: ¿verdad? Claro.
1: Y, y leyendo tu... tu parte, tu introducción de Dunamis, dice, palabra que significa fuerza, ¿verdad? Como una explosión. O sea, una Así es. Uh, Habilidad, poder, y lo voy a sintetizar, una dinámica que genera cambios radicales, me gusta esto, en beneficio de la comunidad. Así es. Porque hay muchas personas que provocan cambios, uh -huh. pero no para un beneficio de la comunidad. Va, podemos hablar más de eso, pero. Y luego dice: el interés de ser parte dinámica. Tienes mucho aquí. Tienes una <risa> dinámica. Sí, conocer. Así ¿no? es. Conocer. Cambiar y generar nuevas propuestas en su entorno. Así es. Me encanta uh -huh. esto. Uh, hay un arquitecto que dice que para las nuevas ideas no vienen de, de nuevos pensamientos, sino de nuevas preguntas. Así
2: es. es uh -huh. interesante
1: para cambiar un entorno. Ahora, tú le pusiste al nombre del programa que tiene una nueva visión, una realidad diferente. Así es. ¿verdad? Entonces, uh, una nueva visión, una realidad diferente. Una visión es ser parte dinámica. Así es. De, es ser una parte dinámica en generar cambios para un uh -huh. beneficio común. Así es. Para mí eso es una visión, ¿verdad? Uh -huh. Yo quiero ser parte. Exacto. Generar un cambio uh -huh. para un bien común. Así es. Y una visión... Uh, uh -huh en medio de una realidad cambiante, ah, que ahora lo vemos, como tú lo dijiste, a un nivel mundial, pero también es individual. Así es. Aunque es mundial, nos en una forma individual, individual. De, de una acción mundial. Así es. O sea, mundialmente estamos viviendo una pandemia, lo estamos viendo en una forma diferente en cada país. Uh -huh. Estamos viendo diferente. Hoy me mandaste un mapa de uh -huh. la pandemia, cómo se está manifestando el semáforo rojo, uh, naranja, amarillo uh
0: -huh. de, de México.
1: De uh -huh. República. Y pude ver inclusive en la República la situación es diferente en cada estado.
0: En cada estado.
1: Y se está manejando diferente. Entonces, uh -huh. uh, en medio de una realidad cambiante, ahora mundial y al mismo tiempo individual. Uh -huh. Ahora, una visión personal te genera en entender qué tengo. Así para es. Para ser parte de ese cambio.
0: Así Y a partir de ahí.
1: Anda. Uh -huh.
3: Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué me dio Dios? Uh -huh. ¿Qué es lo que Dios me dio a mí para poder usarlo?
2: Claro.
1: Lo podemos ver muchos, muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia. Uh -huh. Sí. Es cuando se vio que el enemigo venía por detrás uh -huh. y un obstáculo enfrente. Así es. ¿Sí? Porque cada, cada obstáculo, cada problema es una oportunidad. Uh -huh. Y cuando él se vio en, la, en el problema, Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Uh -huh. Una vara, dos <risa> <risa> Así es. es. Hay muchos ejemplos como la vida. Así que, es. Un poco de aceite, pues ve y tomaba Toma vasijas, y sí, Bien, etcétera. Uh -huh. Entonces, yo no puedo, y esto es muy importante, Yvette, yo no puedo crear una visión personal con la que otro tiene. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, Así es. Yo no puedo crear una visión personal con lo que tú tienes, uh -huh. o lo que otra persona, un conferencista, sí. o un investigador, o un estudiante. O... Tien, tengo que encontrar que lo que yo tengo
2: así
1: es para que venga
3: cuál es la visión con lo que yo tengo y empezar a usar? Uh -huh. Así es. Sí. Y también, bien importante, en entender algo bien
1: claro, que mucha gente, mucha gente no quiere uh, entender. Hay dos realidades. Así es. Hay una realidad sí. natural o física que es la que recibimos por los sentidos, lo que uh -huh. vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que estamos... Esa realidad en la que es cambiante. Uh -huh. ¿Sí? Así ¿sí? es. Y esa realidad siempre es cambiante.
0: Así ¿sí? es. ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
1: Pero hay una que es, que no cambia, que la es la uh -huh. espiritual. Así uh es. -huh. Y hay una realidad espiritual de las tinieblas. También. De Satanás, y hay una realidad espiritual de Dios que es la luz. Uh -huh. Y cada uno tiene sus valores. Ya no tiene sus principios de pensamiento y su forma de manifestarse en la parte práctica. En la estamos... y, es,
0: y, es, y es interesante porque hay un momento determinado que dice, tú decides por dónde vas a caminar.
1: Ándale, escoge. escoge. Sí, escoge.
0: Ok. Vale, vamos a presentar este video que, que o sea, estamos seguros que nos va a introducir esa, correctamente a lo que vamos a platicar esta noche, ¿te parece?
3: Vamos
0: a, a ver este video.
3: Mientras diseñaba el Museo de la Historia de la Tierra para Cristo, para las naciones, me di cuenta que necesitábamos hacer algo que llegara a la generación actual. Diseñar el museo era como hacer una película. Había una historia que contar, con diálogos que fueran la clave del mensaje, con efectos, con imágenes, con luces, colores, que expresaran lo que queríamos decir. Después de este tiempo, cosa que siempre me ha gustado, el arte. Comencé un posgrado de Artes Visuales en la Universidad Bautista de Dallas. Y mientras hacía estos estudios, ya estaba realmente haciendo mensajes bíblicos dirigidos a motivar, a enseñar a las generaciones, a levantarlos a sus propósitos. Y comencé, en esta mezcla de mensaje y arte, lo que yo le llamé libro, y muchos me preguntaban, ¿qué es eso? No existe tal palabra, pero yo les contesté, ya existe. Ya la registré y es como la estamos ahora comenzando a usar. Es un libro con formato de revista que enseña, informa e ilustra. O sea, tú lo ves y es una revista, pero es realmente un libro con muchas imágenes y con ideas breves, con mucha investigación y mucho fondo. El primero lo he titulado Héroes Anónimos y este surgió al leer un artículo del escritor Enrique Krause en la que se pregunta por la generación del milenio. Cuando él camina por las calles de México, después del temblor, durante el tiempo de las excavaciones y de los rescates, él vio a una gran cantidad de jóvenes que él llamó héroes anónimos. Y también, a seguir las noticias, vi un video en el cual muchas personas del pueblo mexicano ayudaban al ejército a rescatar vidas de entre los escombros y comienzan a cantar el himno nacional. Eso me llegó hasta lo más profundo de mi ser. Y me dije, este es el tiempo de México, este es el tiempo de una generación de héroes anónimos que tragan una reforma del reino. Y comencé a escribir, a investigar sobre los tiempos que estamos viviendo en el mundo, las señales, lo que Israel representa en este tiempo. Y cuando tú lo leas te vas a encontrar con muchas preguntas que te van a llevar a investigar la verdadera lucha que estamos enfrentando. En este libro vas a encontrar también cómo participar en la transformación de México o de tu país. Si eres de otro país que no sea México, encontrarás lo que significa ser un héroe anónimo, de los cuales tú puedes ser uno de ellos. Porque realmente todos somos parte de una historia, pero tu propia historia siempre tiene una siguiente página que Dios quiere escribir contigo.
0: Qué interesante, ¿verdad?, eh, esta, esta, este planteamiento. Antes vamos a, a decir quién es Palermo Cambroja, arquitecto de profesión, graduado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 1970, diseñador e inquieto visionario que ha que sido pionero en diferentes proyectos a lo largo de su carrera. Entre ellos, ha formado agrupaciones, ha fundado escuelas y centros de investigación. Su carrera de emisión en México como profesor de la Universidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fundó la Escuela de Diseño de Interiores. O sea, es una gran aportación esto. Posteriormente fue maestro en la Universidad de Morelos, en Cuernavaca. Hizo estudios de acústica y recibió el cargo de director de obras públicas en Cabo San Lucas, en donde además de participar en la planificación de la ciudad, ejecutó proyectos privados, comerciales y gubernamentales organizó la primera cumbre latinoamericana sobre energía solar en Baja California Sur. Dos de sus proyectos arquitectónicos fueron presentados y publicados en el Libro de Bellas Artes y Arquitectos de México. En 1977 se les reconoció y otorgó un premio por parte del Instituto Mexicano de Oceanografía por la Expedición Marítima de México a España, con una duración de cinco meses, titulada El Hombre y el Mar. El equipo de supervivencia diseñado por palemón Camus fue probado durante este esfuerzo. Las embarcaciones diseñadas al estilo siglo XIV y el equipo de supervivencia actualmente se exhiben en el Museo de la Magdalena en España. Esta expedición está registrada como el remolque más largo de la historia por medio de un barco de vela. Este trayecto y esta, esta hazaña fue documentada por don Francisco, quien aquí, en, aquí en, nuestra, en nuestra entidad. De 1979 a 1984, fundador y director del Centro de Investigación para la Supervivencia del Hombre en el Mar, por medio del cual hicieron estudios de supervivencia para las plataformas marinas de petróleos mexicanos, esto el pénex En 1986, junto con su esposa Patricia, se graduó en Teología Práctica, en el Instituto Cristo para las Naciones esto en Dallas, Texas. En 1986 al 91 fue director y fundador de Amistad Cristiana aquí en la ciudad de la Paz, una asociación con fines de apoyo a la familia, drogadictos y personas privadas de la libertad. Actualmente en esta agrupación lleva el nombre de Redes Vida Cristiana Asociación Civil. En 1998 fundó la escuela Bíblica en Español de Cristo para las Naciones Dallas, Texas, de la que también fue maestro y en el 2006 dejaron la dirección del Instituto para Iniciar Renacimiento Cultural, de la cual actualmente es presidente. Esta organización tiene como propósito impactar una cultura que transforme un estilo de vida. También es miembro del Consejo Directivo del Museo de la Historia de la Tierra y miembro del Cuerpo Directivo de Cristo para las Naciones. Actualmente está enseñando el plan maestro para Cristo para las naciones del siglo XXI. Palemón reside en la ciudad de Dallas, Texas, con su esposa Patricia, con la cual, con la que ha estado casado por 46 años y, contando, es padre de dos hijos y seis nietos. Retomando un poquito a lo que corresponde a la California Sur, yo diría que Palemón es forjador de Sud California. Eh, nuestra ciudad capital tiene una avenida que es la principal, es la de acceso que atraviesa toda la ciudad, que es la Avenida Forjadores. Y allí están tomados en cuenta todos los hombres y mujeres que en su tiempo hicieron algo importante y trascendental para Baja California Sur en diferentes ámbitos. Yo diría que Palemón debe también estar en ese lugar, porque él es forjador de Sud California. Llegó a Cabo San Lucas cuando Cabo San Lucas no era. Absolutamente nada. Pasaron calles, formaron plazas, corredores, y vea usted el emporio que hoy es Cabo San Lucas. Pues Palemón fue de esos que diseñaron esa, como él le llama, la esquina de México, a Baja California Sur. Todos los cabos, donde él inició su trabajo arquitectónico ya en un desarrollo visionario a lo que hoy nosotros vemos, él lo empezó, él inició, fue el que puso la semilla. Entonces, Palemón, bueno, eres forjador de California. Gracias. <risa> <risa> Bien, pues platícanos, Palés. ¿vale? O sea, yo sé que una hora va a ser totalmente insuficiente para esto, pero platícanos tus hazañas en los cabos. ¿Cómo llegaste a los cabos y le encontraste un, un lindo pueblito, definitivamente? Pero, ¿cuál fue tu impacto? O sea, Platicamos.
1: Mira, el, el, llegamos ahí después de la expedición uh, de la que mencionaste, el hombre y la mar, así, los españoles dicen la mar.
2: Ajá.
1: La mar, me cacha la mar, dicen los españoles. <risa> en España. Entonces, después de la expedición, llegamos a México y ya no cabíamos uh, en mi forma de vida, uh, en nuestra forma uh, que traíamos. Ajá. Uh -huh. uh, nos fuimos a Cabo San Lucas, invitados por el ingeniero Manuel Angulo, para hacer unos proyectos y remodelaciones, etc. Y ahí, uh, él, cuando estaba con el gobernador Alberto Alvarado Lámburo, que fue el gobernador de esa época, él, él me pidió que yo fuera el representante de obras públicas, uh -huh. él era el director del, en el Estado. Manuel Angulo, el ingeniero. Entonces comenzamos, uh, pero mi propósito estaba aunado también a un centro de investigación marino que le llamamos Fishpack, uh -huh. centro de investigación para la supervivencia del hombre en la mar, donde se vino un grupo de amigos que habían sido parte de esa expedición y pues con nuestros hijos, Patricia, uh -huh. que fue pionera,
0: <risa> ellas, También.
1: Ellas, ellas, <risa> la primer librería de Causa Lucas. Bueno, eh, portadores
0: de subcalifornia.
1: Uh, empezamos. Y te voy a decir algo que, que, que yo aprendí desde entonces. Había unos amigos que tenían un negocio, pero el pueblo los aburrió y se regresaron a, se a la Ciudad de México. Y un día nos los encontramos en México. Y me dijeron, y les dije, ¿por qué se regresaron a México? Cabo está preciosísimo, ¿no? O sea, <risa> para ellos, pues, y ellos dijeron, es que allá no hay nada que hacer. Oh. Y le dije, estás equivocado. Bueno, es mucho. Aquí en México hay mucho que ver y en Cabo San Lucas hay mucho que hacer. Uh -huh. Así. ¿Sí? O sea, es, es como ver las cosas. O sea, ¿qué puedo hacer en, en, en el lugar en el que estoy, uh -huh. por mejorarlo, por, por, por participar, como tú decías, por eso me encanta el nombre de tu programa, ¿no? Uh -huh. Patricia, que le encantan los libros, le encanta leer, cuando digo, no hay librería, pues vamos a poner una, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Cuando yo dije, pues vamos a hacer un centro de investigación en la mar, ¿verdad? Pues dónde mejor, qué mejor lugar. Así es. Y entonces el ingeniero Angulo me, me invita. Y yo, no había, no había ni, ni reglamento y vete. Empezó a cero mucho trabajo. <risa> Mira, para que te risa, yo inventé algunas, sí, algunas leyes, claro. ¿sí? Ajá. Porque como yo soy amante también de la ecología, por eso hicimos la primer cumbre latinoamericana de energía solar, uh, yo, yo estoy de acuerdo con la necesidad de un, de la ecología, ¿no? De, claro. De, de formar un ambiente ecológico, equilibrado, que nos ayude a la humanidad. ¿no? Por supuesto. Entonces, yo dije, desierto. Y me pedían un permiso para construir donde vea un árbol y yo prohibía tirar el árbol. No había ley, en serio. No había ley. Sí. Ahorita los que estén de acuerdo de esa época se van a enojar, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo decía, no, el reglamento dice que no podemos tirar ningún árbol.
0: <risa> Solo si sí se conservaba ¿No?
1: y yo les hacía el proyecto arquitectónico para salvar el árbol sin cobrar. Uh
0: -huh. sí,
1: o sea, hay una serie de cosas interesantes, pero, pero voy a sacar el modo de los recuerdos. Si
0: sí, no, es que es importante porque eh, llegaron a donde no había prácticamente nada. Ajá. Hoy es un emporio, es una. Es una joya de la corona económica de nuestra entidad y, y quienes en su momento hicieron su parte. Bueno, pues es algo maravilloso para quienes ya hemos heredado una ciudad como Escabo San Lucas, que a nivel mundial, San José del Cabo, todo ese corredor turístico
4: a nivel mundial,
0: pues miles y miles de turistas, etcétera, ¿no? Y esto, pues también a quienes en su momento dejaron su, su alma y corazón en esto. Muy bien, Palemón. Eh, también tenemos entendido que ah, como para todos hay cambios, hay cambios, y tú ya hoy tienes producciones mucho, muy interesantes, conferencista, maestro, diseñador. Eh, vemos también que de acuerdo al, al, al video que veíamos, nace Ribro, nace Ribro y, y ya tiene varias producciones Este este material, pero libro no es una revista más. Es algo que convoca, que invita, que te compromete también. Y tiene uno que participar. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Te reta. Exactamente.
1: Uh -huh. Es un
0: reto el leer el libro, por ejemplo, el primero, Héroes Anónimos. Ese uh -huh. libro lo trajiste el año pasado héroes anónimos y se suelta esta pandemia y empiezan a surgir los héroes anónimos, por ejemplo es un ejemplo, hay más los todos eh, hospitales, enfermeros, médicos eh, todas las gentes que trabajan en el sector salud autoridades, las instituciones los, los que están inmiscuidos en el sector salud, ante esto que representaba un reto, tenían que entrarle y lo han hecho ¿quiénes son? Sabemos que es el grupo del sector salud, pero hay muchos, muchos, muchos que incluso algunos han caído en esta, en esta pandemia y también tiempo de águilas. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles, pero hay que levantarse, hay que continuar. Y ahora vamos a una realidad diferente. Ya en la vida como la conocemos en el 2020 ya no está, ya no es igual. Hay cambios. sí no. ¿Qué nos dices de, de estas producciones? ¿Cómo Ribro libro nos lleva a ese análisis de lo que estamos viviendo? Porque no es algo nuevo, es algo que ya se dijo que iba a pasar.
1: Sí. Bueno, el libro en sí, como tú lo mencionaste, es diferente. Cuando lo comencé, mi esposa me dijo, pero esa palabra no existe. Dije, ya existe, ya la registré. <risa> es una marca registrada, ¿no? Sí. Y él, uh, como lo digo ahí en el video, es una mezcla de la Palabra de Dios con... Es, es un libro, revista, que ilustra, que enseña ¿sí? y que informa Así. las tres cosas. ¿no? Entonces, sí. tiene muchísimo trabajo de investigación, de pensamiento, de introducir los principios de Dios... Para formar tipos de pensamiento y retos. Uh -huh. Y este primero, Héroes Anónimos, uh, yo, porque yo estoy viendo y yo supe y sé que hay muchos Héroes Anónimos, uh, como tú dices, todos los que participan en el sector salud, uh -huh. muchos de ellos están dando su vida, ¿verdad? En medio uh -huh. de Hay un anuncio aquí en Dallas que me gusta, que dice: No todos los héroes tienen capa. Uh -huh. <ríe> y me gusta cada vez que paso por ahí uh -huh. digo, yes. pero hay de mucho tipo estuve hace cuatro o cinco días precisamente con un matrimonio él es escultor ¿sí? y ella es una mujer que ha promovido las artes es, una, es un matrimonio muy comprometido con Dios y fui a visitar y, y entonces llegué y yo me sorprendí tenían unos anaqueles llenos de ropa, uh -huh. uh, tenían, estaban descargando un, un, cajas con despensas, tenían unas mesas llenas de, de alimento, de frutas, de cajas de leche, uh -huh. para ayudar a la comunidad, y me dice Palemón, me dice, es que a veces no nos damos cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo, aquí viene la gente y les damos gratis todo, Uh -huh. de personas que nos ayudan y nos traen a uh, todo esto, ¿no? Instituciones, etcétera, uh, centros de Entonces, Dice, y tú los ves a veces manejando un carro agradable o hasta un buen carro, pero no tienen que comer, uh -huh. no tienen con que pagar la renta, porque su trabajo, están con hambre. En un país como Estados Unidos, Dice no uh -huh. Héroes
4: anónimos.
1: Y había Así. como unos 10 voluntarios, hombres y mujeres, uh -huh. arreglando, acomodando, poniendo, cargando. Héroes anónimos.
0: Así.
4: ¿Y por qué
1: tiempo de las águilas? Uh, al estudiar de las águilas, uh, las águilas levantan su vuelo más alto en tiempo de tormenta.
0: Como ahorita, como los que estamos pasando. Cuando hay
1: tormenta, extienden las alas uh -huh. y logras las alturas más grandes. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros, los que esperamos en el Señor, seremos como águilas. Así es. ¿Sí? Los jóvenes se van a cansar y van a flaquear, pero si estamos esperando en Dios, volaremos como las águilas. Aún en medio de las tormentas de las adversidades el viento del Espíritu Santo nos impulsa a una altura mayor de donde podemos ver mejor las circunstancias y actuar en lo que nos corresponde.
0: Vale, ¿qué les dirías tú a la sociedad subcaliforniana en este tiempo que estamos viviendo que también es una oportunidad de ser esas águilas y remontar el bueno hay adversidades, hay nubarrones, hay tormentas, hay muchos pronósticos. Sí. Pero entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, a los, a los hombres y mujeres, a los niños, etcétera, para que este tiempo no lo dejen pasar como un tiempo de desgracia, que en sí lo es, wow. pero también una oportunidad de remontar el vuelo?
1: Sí. Cada, cada reto es una oportunidad para actuar. Lo primero es uh, perder el temor. ¿sí? Perder el temor. Ser, ser prudente, pero perder el temor. ¿sí? Porque el temor paraliza. El temor te arrincona. El temor te esconde. El temor te mete en ti mismo y no te deja actuar. Uh, hoy precisamente <ríe> me paraliza porque fui a, a ver a mi médico general, uh -huh. que, fue, que está en un... Es una sección de pueblos, como a una hora de aquí. De, okay. de la, de, cuando llegué al pues consultorio, todos tenían máscara y yo por con máscara. Platiqué con el médico, es mexicano, por cierto. Uh -huh. Por eso me gusta ir con él, porque hablamos. ¿no? <risa> Platicamos, me puedo comunicar y entender mejor. Salí de ahí. A, a la farmacia ninguno ni el, ni el, ni el farmacéutico principal tenía máscara uh -huh. ni los empleados y yo dije a ver luego me fui a un restaurante y me di cuenta de los que estaban sentados en la mesa estaba lleno el restaurante uh -huh. vi que no tenían máscara y yo entré con máscara respetando uh, la gente que trabajaba ahí tenía máscara, pero vi que los que estaban haciendo línea para ti, no tenían máscara. Dije, no. Me dijo, no. Bueno, yo, yo me la dejé por respeto, ¿no? Claro. Sí, por respeto. No por temor. Uh -huh. por prudencia y por respeto, ¿no? A la... Me senté al sentarte. Me la quité. Uh -huh. La gente estaba alrededor hablando de cosas muy interesantes. Uh -huh. <ríe> y un día ya uno les, les dije, de ¿no? rato me dijeron y me dice la señora, es que yo no aguanto, dice, ¿por qué nos quieren atemorizar? Dice, yo he entrado a lugares y me dan la máscara y yo le digo, le regreso su temor, porque yo estoy fortificado en mi sistema inmune, yo me estoy cuidando. Estoy siendo prudente en la distancia, pero usted no me va a atemorizar a mí. Quédese con su temor.
0: Pero ahí está hablando de una participación responsable de mi parte, ¿no? Yo sí. estoy haciendo esto. Así. En medio de esto, yo estoy aportando, yo estoy cuidándome, yo estoy. Eso es algo que lo que hay que convocar.
1: Sí, no, no me dejo atemorizar. Es
0: prudente. Uh
1: -huh. ah, tengo un respeto. ¿Sí? Uh -huh. pero no tengo temor. ¿Ok? En el verdadero amor no hay temor, dice el señor. Uh -huh. Por eso los héroes anónimos, uh, por amor a la gente, los servidores de la salud pública,
4: realmente
1: para participar es porque desean salvar a la gente, desean salvarnos. Uh -huh. Y por amor dan de su
0: vida. Así es.
1: ¿Sí? Así es. Yo un era anónimo es alguien que es conocido en el cielo, aunque no sea conocido en la tierra. O sea, no busca un éxito personal.
0: El reconocimiento humano, no busca, digamos.
1: No busca reconocimiento, busca servir con lo que tiene uh -huh. para traer un bien común a la humanidad.
0: Muy bien, y es interesante cómo, cómo también... Ta... Estás hablando en, en este libro México como nación. ¿Cómo se ve México en medio de este contexto? Independientemente de que estamos en una pandemia, que estamos en una situación crítica, pero hay muchos elementos alrededor. ¿Cómo se ve México desde, desde el extranjero? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Desde el extranjero. ¿Por medio de las noticias o por medio de Dios? De las dos. <risa> Es que son dos puntos de vista muy diferentes.
0: Antagónicos totalmente. Totalmente.
1: Sí. Y en mi libro, en el primero que tú mencionaste, anónimo. menciono ahí uh, Patricia, mi esposa, hizo un escrito sobre México que me encanta y lo puse en la parte central. Uh -huh. pero, uh, pero yo veo, por ejemplo, que uh, desde el extranjero México... Quiero decirte que el presidente Trump le tenía respeto al presidente de México. Uh -huh. Yo siempre lo, o lo oí hablar bien. Uh -huh. Aunque fue muy criticado y ya me estoy metiendo en política. Sí. ¿sí? Uh, no quiero intervenir ahí porque hay muchos puntos de vista, etcétera. Así yo, yo no soy político, ni quiero ser, uh -huh. porque no es mi, no es lo que yo tengo en la mano. ¿Sí? ¿Sí? Así es. ¿sí? Uh -huh. Pero lo que yo así puedo ver y lo, y lo tengo ahí es que al analizar el escudo, al estudiar un poco de la historia de México, que tuve que saber, sacar libros de primaria, ¿verdad? Yo vi, me di cuenta, y por el himno nacional, que México nació en el corazón de Dios. Uh -huh. Que el escudo representa uh, lo que Dios vio en México como nación. Y simplemente, ¿verdad?, Signa o patria tus sienes de oliva. Yo no lo había uh, entendido hasta que entendí a la luz de las Escrituras lo que quiere decir guirnaldas de oliva. Y quiere decir, el rey Salomón lo escribe y guirnalda en hebreo es una palabra liwa uh, que se pone, es una guirnalda que se pone sobre la cabeza simbolizando, fíjate con ello, la instrucción del padre. Qué importante. Todo empieza en la familia. Simbolizando la instrucción del papá en la familia. La ley de la mamá y la sabiduría. También la palabra hebrea, per. Adorno para la cabeza traducida como diadema. Sugiere que el Mesías. Esto es Jesucristo. Para ellos el Mesías, ¿verdad? daría a los enlutados una diadema en lugar de ceniza, una diadema en lugar de ceniza, y que serían vestidos de un manto de justicia. Y cuando cantamos el himno nacional diciendo México, ciñete de un manto de justicia, que los padres traigan una instrucción sobre sus hijos de acuerdo a los principios y los valores morales de Dios. Y la madre es una ley, ¿verdad? Es como parte de que se ejecute. Y es cambiar la ceniza en libertad. O sea, cuando, el himno nacional y luego dice de la paz, el arcángel divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios, escribió y yo creo, Ivete, oh. que el Himno Nacional fue inspirado por Dios para que nosotros cantemos lo que México es en el espíritu independientemente de lo que estamos viendo. Así oh, es. Y si nosotros, los mexicanos, entendemos esto, lo hacemos porque hay poder en la palabra. Entonces, Vamos a ser parte de una transformación, porque parte de la transformación es hablar y vivir la vida. Uh -huh. ¿Sí? No hablar muerte, hablar vida en medio de la muerte.
2: No uh
1: -huh. hay muchísimo más. Entonces, Así uh, es. el mundo lo puede ver en diferente forma. Uh -huh. Lo podemos ver con grandes problemas. De carriles, de drogas, de política, lo que quieras, pero yo quiero verlo de acuerdo a Dios y declararlo como yo lo veo. Y estoy convencido, y yo le hablo a los jóvenes mexicanos, de que ustedes son una generación de cambio. Y, como decía en la última entrevista que tuve con Pedro Ávila, él dijo: Dios los va a despertar de repente. En un instante va a mover su corazón para vivir ir lo que Dios tiene en sus vidas para traer una transformación en México. Es un venir y un mover del dunamis del espíritu a la juventud y una unidad de hijos y padres para restaurar la familia. Porque todo empieza en la familia. En el... Toda la nación de por Así es.
0: No, y es interesante esto, porque por ejemplo eh, Héroes Anónimos eh, Libro, Diálogos y Pensamientos de los Jueves son temas que abordan eh, son producciones para generar vida Así. influencia intergeneracional enfocada a los diferentes integrantes de una familia, la cual ha sido atacada de muchas maneras diferentes. ¿Cómo rescatar? ¿Cómo rescatar esos valores? ¿Cómo volver a retomar porque eh, hay ya leyes que afectan los nacimientos, hay leyes que autorizan matrimonios eh, del mismo sexo, etc. Y como igual hay gente que lo acepta y ha luchado por eso, también hay, hay sociedades, hay grupos, hay
4: familias
0: que no están de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo, cómo volver a retomar esos cimientos para poder eh, como lo mismo o sea, aquí lo convoca eh, el libro, lo convoca el libro nacional, lo convoca de que México, independientemente de lo que pase, sale adelante, va a salir adelante, entonces ¿qué, cómo, ¿cómo retomar todo esto que es la, la familia la célula de una sociedad? Y desafortunadamente yo me enteré hace como dos semanas, hay 12 tipos de familia dije, guau wow, 12 tipos de familia. que
1: 12 tipos, es la primera vez que lo no
0: oigo. Sí, yo también dije, ¿cómo? Oh, pues sí, mira, dice, papá, mamá, hijos, la tradicional. ¿sí? sí. Luego, eh, mamá casada por segunda vez. Bueno, niños que son criados por las abuelas. Uh -huh. Y así se va hundiendo y se desglosa y se desgrana y dice, no, pues sí, está totalmente desorientado de esa situación y es la célula de una sociedad la que ya sufrió todas esas mutaciones, podríamos decirle ya en el lenguaje que, que estamos eh, caminando ahorita y genera una generación desconectada de sus padres, de sus tradiciones, de su cultura, ¿sí? ¿Qué dice usted al respecto? Ay, hay
1: tanto que decir ahí, pero... Uh, no es pandemia por el temor de tantas muertes, pero la peor, la peor pandemia es la moral. ¿Sabes tú que nada más en este año han, han matado cerca de 78 millones de bebés en el vientre de las madres? Un número impresionante en China o sea nosotros hablamos que han, todo, uh, han muerto 100 mil personas ¡Ah! no vacunarse Pero las muertes por el aborto no vemos los suicidios en tantos jóvenes que van a por qué por la de valores, ausencia de valores, la visión se dan, como lo leí, por medio del padre y de la madre. Por eso en la Biblia, Dios nos habla de generaciones constantemente. Dios todo lo que hace, lo hace por medio de generaciones. Por eso dice que uh, cuando la. El Antiguo Testamento termina diciendo, uh, habla de maldición y bendición y dice, pero yo haré volver el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos y de los hijos a los padres. O sea, es una necesidad de orar para que esto se ejecute, y que pueda haber una unidad. Uh, alrededor de generaciones en, enlazadas para realmente cambiar la situación de una sociedad. Uh, tengo una, un conocido, cierto amigo político que hace unos uh, grados de Chihuahua cuando, le dijo producimos un cambio en esta generación y él le contestó, este político le contestó, mira, se necesitan por lo menos tres generaciones sí. dije, imagínate que esta persona conoce algo de la palabra, uh -huh. <risa> sí. la palabra son generaciones uh -huh. que se ligan y que lo podemos ver se uh -huh. una generación, levantó una generación que conocía a Dios transformó a él luego se levantó una generación que conocía a Dios y se cayó el país. Sí, pero, no va, bueno, entonces, sí. Y lo podemos ver uh, como un ciclo, pero no es un ciclo formado por Dios, es un ciclo formado porque el hombre se aleja de los principios de Dios, y no transmite a sus hijos los principios y los valores absolutos de Dios.
0: ¿Y esa generación camina sin esos principios?
1: No funciona. Inclusive, inclusive ni los negocios. Yo tomé un estudio, tomé una clase de gobierno, ya hace unos años. El gobierno civil, el gobierno de la iglesia y el gobierno de la familia. Muy interesante. Y analizamos los tipos de gobierno en una forma general. verdad Y la conclusión del estudio es Ningún sistema de gobierno funciona mientras el corazón del hombre no está gobernado por Dios. Uh -huh. Eso eso fue lo que más se me quedó. Uh -huh. Además de haber aprendido ciertos funcionamientos. Y uh -huh. nada va a funcionar mientras el corazón del hombre no está gobernado por Dios y la única forma que lo hablo, lo hablo en mi segundo libro es entregarle nuestro corazón a Dios porque el corazón es la parte más sensible de la humanidad, del hombre. Y es donde Dios quiere trabajar. Y Dios
4: quiere sanar heridas. Lo primero
1: que hace es perdonar nuestro pecado a lo que nos separa de Dios porque el corazón es lo más frágil, es Alguien que es ofendido, que es engañado, que es uh, uh, violado desde claro. niño, es alguien que va a transmitir el tipo de vida que recibió.
2: Claro.
1: ¿Eh? Y eso nos separa de Dios, nos impide. Por eso Dios, lo primero que hace, y lo hace por absoluta gracia, no por mis méritos, sino por lo que él hizo en la cruz, uh -huh. ¿Verdad? Y cuando yo le abro mi corazón para que Él sea el Señor de mi vida, Él comienza a transformar mi corazón. Y dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Él comienza a trabajar en una transformación de mi vida, primero perdonándome y luego enseñándome a perdonar. Porque el, el perdón es, es un don de Dios. Uh -huh. El, el perdonar a otros es un regalo que Dios me da.
0: Así es. A veces
1: yo no lo no voy a perdonar nunca por lo que me ¿Qué? hizo. Porque estás haciendo daño a ti mismo, estás haciendo harakiri. Uh -huh. Pero cuando perdonas es el regalo de Dios para liberarte a ti y liberarte a la otra. Y entonces comienza a generarse una sanidad individual. Y, y luego tiene que haber en la familia, tiene que haber respeto, tiene que haber honra, ¿sí? Tiene que haber comunicación, uh -huh. y las generaciones tienen que aprender a comunicarse.
0: E irse engranando, ¿no?
1: Engranando, tiene que... Sí, mira, no sé. Son como eslabones. Si uh -huh. el eslabón se, se rompe, se, se me rompe, me rompe el eslabón generacional.
0: Ah, sí. Cuando
1: nosotros estábamos en México, y yo me di, fíjate, desde ahí, hace ya veintitantos años. Uh -huh. Patricia y yo éramos los directores de la familia, que había como diez directores, ¿verdad? De bebés, de niños, de <risa> de jóvenes, hasta la edad de oro, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros todavía no entrábamos en ese tiempo. Ahorita, <risa> <y> en el... <risa> ¿verdad? Pero yo me di cuenta, que la sociedad estaba perdiendo la honra y el respeto por los ancianos. Sí. Entonces yo hice cada año hacía una organización, hacía un evento uh -huh. en que cada uno de los grupos que estaban bajo nuestro cargo, pero que tenían un director, honraran en cierta forma con un canto, con algo como ellos quisieran, uh -huh. con, para honrar a la Edad de Oro. Claro. Y la edad de oro honraba también a cada una de las generaciones de después de ellos. Uh -huh. Y esto ayudó mucho. Todo. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos hacer. No sé si recuerdas cuando estábamos en la paz, pues nosotros provocábamos esos esos y familiares. ¿no?
0: Y es tan importante esto y necesario porque precisamente esta pandemia afloró muchas cosas. Pero también eh, nos dimos cuenta que había una generación una desconectada de la educación espiritual, sí. que, hubo un, que hay un abismo intergeneracional, sobre todo en el tema espiritual, y eso también ha llevado a una realidad crítica, dura, ácida, Niños abandonados, abuelos maltratados, madres que trabajan, y tienen que dejar a sus hijos, etcétera, etcétera. Una problemática que afloró como consecuencia de, de lo que estamos, estamos viviendo. Entonces, retomar esto, necesitamos actuar. Así es. Y generar acciones, ya sea en lo corto, en familia, cuando se pueda ya en el exterior y lo volver a tomar esos lazos eh, familiares porque en verdad esto si no se hace algo viene más a a ese debate no y por ejemplo una indiferencia de autorización de la eutanasia que se está viviendo y analizando en España que ya hay en otras naciones qué tarda en llegar a México qué tarda en llegar a nuestra ciudad a nuestra entidad entonces no queremos eso no. Y hay que luchar por generar esa vida, por esos elementos que permitan que la vida. Porque también, incluso muchos conocedores dicen que, que la, la pandemia es como uh, cada siglo la misma naturaleza o la misma humanidad genera, digamos, esas muertes masivas para sí. como que reacomodarse otra vez y encaminarse a lo que sigue, ¿no? Son teorías y. Que, que salen y la gente nos platica, etcétera, pero con todos estos elementos, dicen, no, pues esto está medio.
1: medio que se parece que Entre
0: sí. No. que sí, que no. Entonces, por eso eh, el, el ver los diálogos de los jueves, el libro, eh, las conferencias, ante la realidad que tenemos ahorita, tenemos que actuar ya. Bien.
1: Y tenemos, tenemos que actuar en el ámbito que cada quien tiene. Los maestros son sumamente importantes.
0: Sí, influyen Entonces, demasiado, en, demasiado.
1: En vez de instruir, están adoctrinando. Uh
0: -huh.
1: Y la doctrina debe, debe de venir del hogar. En el hogar es donde se enseñan los principios de vida. Y, lo, y las escuelas enseñan los principios prácticos para usar los bienes para un bien común.
0: Exacto.
1: No uh, perderse
0: de ese bien común, que es algo muy importante también.
1: Es clave. Uh -huh. Yo te voy a decir algo uh, en cuanto a la eutanasia. Hay un libro de Francis Schaeffer uh, increíble. Yo se los exigía a mis alumnos aquí en Cristo para Naciones porque es, fue un filósofo que je, le hacía pensar. Uh -huh. Y yo se los ponía como obligación para que aprendieran a pensar. ¿Sí? Porque muchos como que nomás reciben la información, se la creen y la viven. Uh -huh. Pero la mayoría de las cosas son hasta por sentido común. Así es. Yo leí uh, una vez un licenciado, ni sé si era cristiano, lo leí en un periódico. Uh -huh. él, él dijo, y estoy hablando de hace unos 14 años: Él dijo, nuestra sociedad no puede estar regida por leyes morales, porque las leyes morales van cambiando. Tienen que estar regidas por leyes absolutas que no cambien uh -huh. porque dice al rato va a ser permitido el tener relación sexual en un parque uh -huh. ¿Sí? y hay una película muy antigua yo no sé si todavía se pueda conseguir yo la vi hace unos años porque me la recomendó
4: el presidente
1: de cristo parlaciones que ha escrito veintitantos libros verdad de muchas cosas y él me dijo, uh, ve, en inglés se llama Why they shoot the horses. ¿Por qué matan a los caballos? Y se trata de un acto que fue real en, en Canadá de un joven que mató a su abuelo. Lo llevan a juicio. Y, y él dijo, no, yo no necesito abogado. Digo, a mí en la escuela me enseñaron que nosotros venimos de la evolución. O sea, que somos un animal evolucionado. Y yo aprendí en mi rancho que cuando un caballo ya no servía, lo mataban. Ahora le llaman a un perro, lo duerme. Uh -huh. Entonces, si yo vengo de un animal y mi abuela es también, viene de una evolución, y ella ya, ya no funcionaba, pues la maté como a un caballo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por eso fue realidad en Canadá y se hizo una película por ese hecho. Okay. Mm. Los valores se están desintegrando tanto que están matando a un bebé aún nacido. Ya nació,
2: no respira,
1: ¿verdad? porque antes decían, no, pero que tres meses y ya cuando palpita que, no, uh -huh. ya están matando pasando esa ley y ya están pasando uh -huh. la ley de, de poder matar a un anciano uh -huh. pero, ¿por qué? pues ya los mataron en Nueva York, ¿verdad? metiendo otra vez en política, ¿verdad? Uh -huh. y ahorita hay todo un problema político por eso, ¿verdad? como yo uh, digo nosotros somos la edad de los desechables <risa>
0: No, 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 al contrario.
1: Lo no, no necesitamos.
0: Exacto, exacto. Es necesario, si no, uh, ¿qué vamos a aprender de los que ya vivieron? Si no están. Claro. O sea, y ¿Cómo? ese conocimiento que te da la vida, no lo encuentras en los libros, ¿no?
1: No lo, no lo encuentras. Uh -huh. Allá, sí. En una conferencia de jóvenes les dije, miren, jóvenes. Ustedes pueden tener quejas contra nosotros, los adultos, uh -huh. padres, que no los entendemos, etc. Les dije, pero yo les voy a decir algo. Nosotros ya fuimos jóvenes, uh -huh. pero ustedes no han sido padres ni han sido buenos. Ustedes sí. no pueden entender lo que nosotros somos, pero nosotros sí podemos entender mucho de lo que ustedes son. Porque wow. ya
0: pasamos por ahí.
1: Ya vivimos. Y aunque
0: uh -huh. la moda
1: cambia y el estilo cambia, uh, hay algo que aportar.
0: Y además, el ser humano es el mismo. Desde los presocráticos, la era moderna, la era de bronce, son los mismos. El ser humano es el ser humano. Cambian sí. lo alrededor, digamos, ¿no? Pero sí. la persona sigue siendo el mismo ser humano desde siempre. Así es. Y y los... es el que mundial, o la tarea hacer la historia nos enseña hemos aprendido como humanidad
1: como humanidad parece que no uh, porque se vuelve a repetir las cosas, cosas. Sí. pero el cambio que se dio en Jesucristo sí ha transformado un cambio Uh -huh. Y lo podemos ver nosotros como Jesucristo, por medio de doce discípulos, luego 120, ha impactado al mundo después de dos mil años. O sea, se ha habido un cambio en la humanidad cuando ha, habido, cuando ha habido una realidad de la vida de Jesucristo.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Y lo podemos ver. Después vino la reforma, cuando la iglesia se empezó a politizar. Uh -huh. ¿verdad? y Lutero dijo, leyendo la, la escritura dijo, no esto no es lo que Jesucristo dijo uh -huh. ¿por qué dice no hacen tales cosas que si Jesucristo enseñó otras cosas? y entonces fue cuando clavó verdad en la puerta de la iglesia uh -huh. los principios y entonces la iglesia llamó protestantes porque protestó contra lo que no era la enseñanza de Jesucristo
0: la, la, lo, lo genuino ¿no?
1: lo que la enseñanza básica ¿Sí? entonces uh, vimos, vemos que la reforma vino de, de Alemania, luego pasó a Inglaterra, de Inglaterra llegó a Estados Unidos, y cada nación ha tenido su parte, como digo en el libro, cada nación ha tenido y tiene su parte en los planes de Dios por eso yo creo que es un tiempo en donde México trae un cambio Uh -huh. Y tenemos mucho que agradecer
4: a los hombres
1: y mujeres de diferentes países que han dado su vida por, por nosotros, por, por el Evangelio. ¿Sabías uh -huh. tú que en México hay mártires por Cristo? Hay gentes que, ma que están matando por confesar a Cristo. Uh -huh. en, en el Medio Oriente no se diga. Sí pero la iglesia cristiana de más crecimiento se está dando en Irán. Irán es la antigua Persia, uh -huh. que es el enemigo uh -huh. desde el principio acérrimo de Israel, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús fue judío. Uh -huh. Y ya que ahí fue donde comenzó. ¿Por qué Israel? No, fue porque Israel fue por Abraham, un hombre, un hombre que le creyó a Dios, Uh -huh. su fe le fue contada por justicia vino Isaac vino Jacob Jacob fue transformado de alguien que quería manejar a, a su modo, como dijo mi nieto si quieres pintar tu obra de arte por ti uh -huh. mismo te va a salir
0: mal <risa>
1: sí. <Y se risa> por sí mismo así es hasta que tuvo un encuentro personal con Dios
2: uh
1: -huh. uh, la Biblia nos dice que fue herido de, de un muslo ¿verdad? De un muslo. exactamente ah. Uh, pero entonces Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Uh -huh. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué? Uh -huh. no. Y todo hombre y mujer que le cree a Dios,
2: uh -huh.
1: Dios lo toma, lo toma por justicia. Y entonces vemos que lo que era cenizas se vuelve justicia. Uh -huh. Así.
0: Ya, ya estarían haciendo sí. una nueva visión en medio de estos tiempos. Así es. Uh -huh. Una A nueva ver, oportunidad.
1: Una nueva oportunidad. Un
0: nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo
1: es lo que la Biblia llama un, un nuevo nacimiento.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? No puede haber un nuevo comienzo real si no hay un nacimiento real con el Espíritu de Cristo para que nos ayude a transformar. Porque se vuelve a repetir la historia. ¿sí? Y un país florece y luego no vuelve a caer. No. Por eso los ciclos de los que dan clases en las universidades, ¿verdad? Son ciclos que se repiten en la humanidad. Porque una humanidad se levanta, pero su moralidad no es transformada. Y entonces comienza a usarlo equivocadamente.
2: Como
1: uh -huh. no ha pasado con los grandes imperios, ¿verdad? Crecen a Roma, etcétera.
0: Bien, Palmón, pues ya el tiempo se nos está cumpliendo. Eh, ¿Con qué planes o proyectos tienes en corto tiempo, digamos, en corto o mediano plazo, eh, principalmente con producciones encaminadas a fortalecer precisamente que el ser humano pues, quiera ser mejor? Viva mejor, tenga una visión diferente de la vida, aunque la la vida misma uh, a veces tiene nubarrones, tiene claroscuros, sí, pero ejemplo, hay oportunidad de, de. No siempre va a estar esto, ¿verdad?
1: No, no, no va a estar siempre. Uh -huh. Es un tiempo.
0: Es un tiempo.
1: Es un tiempo. Y va a ser diferente. Por eso el nuevo normal, no hay nuevo normal. Uh -huh. porque siempre hay algo siempre Así hay algo, siempre hay algo. Uh -huh. entonces uh, por el momento digo con los libros ya tengo el tercero casi al 90% uh -huh. y fíjate viendo The Crown la, la serie de, de la monarquía inglesa
2: uh -huh.
1: yo ya traía unos estudios y cuando vi la coronación de la, de la reina en esa, en esa serie televisiva uh -huh. dije, este es el siguiente proyecto
2: uh
1: -huh. el ahorita, estoy, ahorita estoy por terminar el tercer libro, que es una colección que se llama La obediencia que castiga la desobediencia uh -huh. y analizo qué es obediencia qué es desobediencia y quién lleva el castigo uh -huh. está interesante, está fuerte ¿eh?
0: muy fuerte, es determinante
1: yo creí que iba como al 95% y me tuve que regresar. Pero ahorita ya, 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 ya se reorganizó, ya tomé ya profundicé, porque es algo muy profundo, pero lo quiero explicar en una forma práctica.
0: Práctica.
1: Como, como dijo alguien, el Evangelio de Jesucristo es tan sencillo que los niños lo, lo, lo creen, pero los adultos lo rechazan. Uh
0: -huh. Y los niños lo creen y lo viven. Y lo viven. Con esa frescura de la inocencia. ¿no?
1: Anda. Entonces, yo quiero hacer un material tan sencillo que digas, sí.
0: Uh -huh.
1: Y de tal modo que la obediencia, que parece una carga, te vuelva un placer.
0: Claro. Un deleite. ¿Por y qué? que sea más sencillo cumplirlo.
1: Ándale, tienes que obedecer. Que va a
0: ser una carga. ¿no?
1: Pero cuando. Entiendes? Ah, me dices,
2: ayúdame es, ayúdame. es un alivio. Es un
1: alivio. Ya no te digo más, pero bueno. Y el siguiente creo que va a ser la corona y los tronos. eso me está muy interesante también.
0: ¿Sí? La guerra de culturas está muy interesante también. Esos temas que han ustedes abordado en diálogos de los jueves. Eh, te deja mucho para el análisis, la verdad, definitivamente. Eh, bien, pues ya estamos a punto de, de concluir el espacio. ¿Cuál sería tu convocatoria, Palermo y O sea, que nos están acompañando. Eh, hay oportunidad, no hay que perder el tiempo. ¿Cuál sería tu convocatoria? O sea, toda la sociedad tiene algo que hacer, ya sea cuidarse, ya sea proteger a otros, participar activamente en las sociedad actividades de sus comunidades, etc. Eh, tú lo hiciste, tú lo hiciste hace su tiempo aquí, ahora estás allá en aquella, en aquella nación, y sin embargo vemos que, que todo esto nos enseña en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ecológico, en todo lo que estamos viviendo en medio de esta crisis humanitaria a nivel mundial. ¿Qué les dices tú a los californianos?
1: Ok, te voy a decir con lo que termino el ritmo de héroes anónimos. Te lo voy a leer. Un héroe anónimo es aquel hombre o mujer quien por medio de su vida producirá una influencia en los lugares donde desarrolla las actividades de cada día. Uh -huh. Hablará las buenas nuevas. Sanará a los de corazón quebrantado. Traerá libertad a aquellos que están cautivos en los pensamientos y en las heridas del alma como resultado de, las de los inevitables problemas que sufrimos en nuestra vida. Y digo, en México hay un gran pueblo que está esperando en el Señor. Serán despertados y volarán como las águilas. Tendrán una nueva visión, entenderán los tiempos y el Espíritu les dará creatividad, sabiduría e inteligencia espiritual para aplicar en forma práctica la solución a las necesidades de la nación. Y México vivirá una reforma que viene de Dios. Wow. Wow.
0: La tomamos, nos quedamos con eso. Y lo queremos que se realice Y queremos ser parte activa también de eso. No solamente espectadores.
1: En el lugar en donde están. Uh -huh. Para sanar los quebrantados de corazón. Para hablar buenas nuevas para levantar el ánimo, para traer vida. Y si cada una de las personas abre su corazón a Cristo, el Espíritu le va a dar la creatividad práctica para traer esa transformación.
0: Y además es una necesidad y es un okay.
1: Es una necesidad. Y es. Muy
0: bien. Muy bien, vale, pues Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en una mis en esta nueva visión que parte de una nueva forma de vida, pero que no la vamos a poder solos. Tiene que ser a través de una realidad, con un Dios real.
1: Mira. Así es. Muchas gracias, Ivette, y la forma en que tú iniciaste las palabras que nos diste al iniciar el programa, nos invita a eso. Te felicito. Gracias. Te felicito por tu labor, porque yo sé que tú eres una mis
0: Amén. Sí. Siempre me ha gustado hacer eso. De hecho, cuando estuve en Egipto, que vi, dije, de aquí salieron. Sí. Tenía que tener una fuerza extraordinaria más allá, porque pues, era imposible salir en medio de, de esa vida que llevaban.
1: De esclavos. De esclavos,
0: con una mentalidad de esclavos.
1: Creo que tú y, por ahí. Creo que por ahí me comentaste que qué diferencia entre la pandemia y las plagas de Egipto. Ah, sí, sí,
0: sí. Eh, ajá. ¿Y qué similitud? Porque decía, pues más o menos es lo mismo que estamos ahorita.
1: No, es lo opuesto. Ok, ¿por qué? Las plagas las envió Dios para liberar a su pueblo. La pandemia la creó el hombre para esclavizar al pueblo.
0: A la inmensa.
1: Al revés. Uh, es lo opuesto
0: entonces urge el dunamis
1: urge el dunamis urge el dunamis, urge el cambio uh -huh. para que el pueblo de Dios se libere y en México hay mucho pueblo de Dios Así entonces,
0: es. pues si está hecha la convocatoria ahora es un reto aceptarlo y caminar y hacer sí. cada quien su parte con sus herramientas, con sus eh, talentos, con sus habilidades, con sus virtudes y poner todo, el, como dicen, el corazón en lo que hacemos. Si eres maestro, si eres médico, si eres padre de familia, cualquiera que sea la actividad. Somos humanos y necesitamos de ser una para el día a día. Porque estamos viviendo día con día. Y es una oportunidad cada mañana.
1: Cada día trae su propio pan
0: así es muy bien, Malibu Camu Tilla, director ejecutivo de Ribro, siguiente página pensamientos y diálogo de los jueves y un gran amigo muy muchas bien. gracias Camu. un fuerte abrazo para ti tu esposa los amamos y si lo saben <risa> próximamente te volveremos a invitar para que estés con nosotros, muchas es, gracias
1: es un honor haber estado aquí contigo gracias.
0: muy amable, gracias Спасибо awesome.